0: Quand ceux qui font l'art se racontent Le bruit de l'art, c'est maintenant
1: Nous sommes Florian Champagne et Victoria Le bolox à la main
2: A l'hôtel de Lille, nous recevons Vincent Naba. C'est un artiste de 26 ans qui vit et travaille à Marseille Pendant ses années de formation au Beaux-Arts d'Angoulême Sa pratique artistique s'est paradoxalement éloignée de la bande dessinée. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de se rapprocher du monde du livre en faisant partie des membres fondateurs de la fâcheuse édition. Aujourd'hui dans son atelier installé dans un ancien couvent, il réalise des travaux abstraits qui entretiennent un lien fort avec la vie de l'esprit, le sien, mais aussi s'ils le veulent bien celui des autres. Quand il n'est pas dans cet atelier, il voyage avec un carnet et des couleurs pour dessiner ce qu'il voit. Aujourd'hui avec nous, Il évoque son enfance aux Ulysse en banlieue parisienne, le voyage à Shanghai qui l'a amené à l'abstraction et l'importance essentielle de la joie et de la fête dans son monde de l'art.
0: Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour
2: Vincent. En une phrase, tu te présenterais comment à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: Je m'appelle Vincent et je suis artiste. J'habite à Marseille et j'aime me baigner, j'aime me balader dans les calanques. Et j'aime beaucoup rencontrer les gens.
1: En ce moment, que tu... sur quoi est-ce que tu travailles Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu peins Est-ce que tu fais d'autres choses
0: euh, En ce moment, à Marseille, je travaille sur un livre de peinture. Un livre de, peintu... de peinture que j'ai fait seulement à Marseille. Donc qui sera vraiment... Qui se concentrera seulement sur ces images.
1: Tu venais des Ulysses. Est-ce que c'est un endroit qui t'a inspiré dans ta pratique artistique
0: je... je pense que les Ulysses m'a D'une manière inspirée, oui. Euh, pas forcément sur euh, la ville, euh, puisque c'est une ville qui vient d'avoir 40 ans, donc assez jeune, avec euh, beaucoup de bâtiments. <rire> Mais ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est beaucoup de campagne, beaucoup de forêts, beaucoup de villages. Et j'ai toujours, à chaque fois que j'y vais, je passe beaucoup de temps à me promener, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Et, et c'est là dans ces paysages que j'ai dessinés, souvent. Ensuite, euh, je pense que le fait je, j'étais plutôt isolé, <rire> euh, où la culture, euh, la culture était assez, euh, disons, pas absente, mais euh, ne correspondait pas vraiment à ce que je recherchais. Donc euh, je m'enfermais souvent dans ma chambre, et j'y dessinais des pages et des pages et des pages. Et c'est un peu là que j'ai vraiment commencé à, à avoir une pratique artistique. Et tu m'avais parlé
1: un jour de... des immeubles aux Ulysses qui étaient comme des écrans, sur lesquels il y avait des grandes ondes qui se projetaient. <rire> J'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'on retrouve ensuite un peu dans ta peinture ou dans tes dessins. Est-ce que tu peux éventuellement nous en parler
0: Oui, 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 je... tout à fait. <rire> Avant, quand je me promenais dans les Ulysses, quand je m'y promène, effectivement, il y a des des HLM assez bas, avec des bâtiments HLM assez bas avec euh, des grandes surfaces blanches et euh, qui m'ont toujours appelé des feuilles de dessin, notamment les, vraiment les feuilles de dessin A4 euh, d'imprimantes très classiques sur lesquelles j'ai dessiné à l'époque. Et il y avait souvent, au coucher du soleil, euh, les ombres des arbres, les ombres des autres bâtiments, des fois aussi des ombres de personnes qui passaient. Et aussi des, les, comme ces murs sont blancs, le, il était très facile de voir euh, le moment de, à chaque moment de la journée une couleur différente. C'est-à-dire au crépuscule quelque chose de très orange, quelque chose de très blanc en plein après-midi d'été. Et quelque chose de plutôt gris quand le ciel était gris aussi. C'était un peu comme une surface de, de réflexion. Et, euh, et effectivement la réflexion c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup euh, dans mon travail, euh, enfin, à la lumière... Le, les ombres, les silhouettes.
1: Après les Ulysses, tu es parti à Angoulême pour faire un master à l'École Européenne Supérieure de l'Image. À ce moment-là, tu as notamment écrit un mémoire qui traite des rapports entre art et spiritualité. Qu'est-ce que c'est le rapport entre ta pratique actuelle et tes études
0: Aujourd'hui, ça va faire deux ans et demi que j'ai quitté les Beaux-Arts. Et j'ai passé cinq années vraiment euh, merveilleuses, pleines de découvertes, une découverte euh, d'une autre ville aussi, découverte d'une autre manière euh, de voir l'art puisque je connaissais pas grand chose avant de, euh, en tout cas, de du monde de l'art contemporain avant d'arriver au Beaux-Arts. Mais aujourd'hui, j'essaie vraiment de, de désapprendre les concepts qu'on a pu essayer de m'apprendre, euh, des, des formules de langage. Des,
2: tu t'es senti un peu conditionné dans oui. cet apprentissage
0: Je me suis senti conditionné, mais je ne le vois pas comme un, de manière négative aujourd'hui. Je pense qu'après les Beaux-Arts, tout de suite après, c'était assez difficile, puisque les Beaux-Arts, c'est vraiment, un, en tout cas ceux de, d'Angoulême, pendant les cinq ans où j'étais, c'est vraiment un, un milieu, une bulle, dans laquelle on, on nous lance pour créer. Et, euh, et, et en fait, on... On montre le travail surtout à des personnes qui sont déjà dans ce milieu. Et aujourd'hui, du coup, je j'essaie vraiment plutôt d'inventer ma manière de voir l'art, de mes propres références, ma manière de montrer l'art, ma manière de le partager. Puisque je pense que au Beaux-Arts, il y avait un peu cette utopie de euh, l'art, 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 l'art pour l'art... Et, euh, et en sortant de l'école, j'ai euh, j'ai été mis face à des personnes qui n'avaient jamais vraiment regardé une image, par exemple. Et donc maintenant, je préfère... Euh, J'essaye de trouver mon propre langage pour parler d'art, de le transmettre. Disons que j'aimerais... Euh, en tout cas, je, je tente à chaque fois, euh, quand je, je crée ou quand j'expose, quand je montre, quand je parle de mon travail, de, d'utiliser... Par exemple, euh, un langage euh, qui me semble plus proche de l'humain, et peut-être moi aussi intellectuel, plus sensible.
2: Et est-ce que c'est dans cette dynamique-là que tu avais fondé justement la maison de micro-édition La Fâcheuse, euh, avec d'autres artistes Ou c'était voilà, une maison de micro-édition où il y avait par exemple des, bah, des livres d'artistes, euh, des fanzines, etc
0: alors déjà, euh, il faut dire qu'à Angoulême, le milieu de l'édition est très important, puisqu'il y a le Festival de la Bande dessinée. Donc, euh, je... Enfin, très je faci... autour de nous, au Beaux-Arts, il y avait déjà beaucoup de collectifs, de petites maisons d'édition, qui, pendant le festival, euh, vendaient, euh, vendaient leur, leur productions. Et c'était vraiment un encouragement à, à, pour chacun, s'il le voulait de créer du coup des groupes et de faire la même chose. Euh, parce qu'il y a ce, ce rapport à, à l'image très euh, enfin, qui pour moi paraît très naturel quand, quand il est édité dans un livre par exemple. Et ce qui m'intéressait c'était de <coughs> de pouvoir vendre des, des éditions euh, avec un prix euh, raisonnable pour qu'ils puissent voyager en fait un peu partout. Ce, ce qui pourrait peut-être me, me, enfin, la différence que je fais entre l'édition et une œuvre exposée dans un musée, par exemple, ou une galerie, c'est qu'elle, euh, elle aura beaucoup plus de mal à voyager, à être euh, pris en main, échangée, prêtée. Et c'est vraiment ce rapport à du quoi l'objet, au fait que la personne qui, qui se le procure puisse euh, l'avoir avec soi. Et, euh, et pouvoir euh, s'y référer quand elle veut, si elle l'achète, par exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un, enfin, une sorte de mentor, est-ce
1: qu'il y a quelqu'un que tu regardes avec une forme de déférence et dont tu t'inspires ou qui guide
0: ta pratique Je pense que j'ai eu beaucoup de, de mentors euh, que, qui n'étaient pas proches de moi, donc notamment euh, des artistes, des écrivains, bien Comme sûr. qui,
2: par exemple
0: euh, je pense à René Barjavel, par exemple, qui est un écrivain que, qui m'a fait beaucoup, beaucoup voyager. J'ai, j'ai lu un, un de ses livres, qui s'appelle « La nuit des temps », qui est un, un roman de, d'anticipation, qui, qui est d'une, pour moi une, une imagination folle, et euh, qui, je pense, m'a permis aussi de... De, de travailler euh, mes, m- mon imagination, mes histoires, les histoires que je me racontais quand j'étais, quand j'étais plus jeune. Juste, c'est étonnant que tu parles d'un écrivain parce que... Mmh. Alors, tu écris un petit peu des textes, on va y revenir,
1: mais l'essentiel de ton travail, c'est quand même un travail plutôt pictural autour des images et que la première mmh. personne que tu cites, c'est quelqu'un qui écrit. Comment est-ce que tu fais le lien entre ces deux choses
0: euh, Je pense que... ce qui a toujours été important pour moi dans ma pratique artistique, c'est réellement euh, l'imagination. Euh, la capacité de, d'une œuvre, un livre c'est une œuvre, euh, à faire émerger euh, des images. Aujourd'hui je, je fais des images, je peins, et euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, quand je lis un livre, notamment un roman, j'ai, j'ai des images, des images qui viennent, qui sont... Euh, des images des personnages, des images des paysages, des, euh, des images des, de, du, du, du contexte du livre. Et c'est, ça a vraiment été un moteur pour euh, inventer des, euh, des compositions, en fait, des, des contextes que je pouvais retranscrire dans des images.
2: Il y a une constante dans ta pratique artistique, il me semble, c'est les petits formats.
1: Tu fais pas nécessairement de très grands formats, mais en tout cas, dans ta manière d'exposer, parfois tu vas exposer beaucoup de petits formats les uns mmh. à côté des autres, ou si les éléments, par exemple... Moi, c'est un des trucs que je préfère que tu avais fait, c'était la branche en branche, où c'est des éléments qui sont petits, mais qui finalement forment quelque chose de beaucoup plus grand. Par contre, tu fais pas de la peinture, c'est ça, tu ne fais pas de, tu fais pas de oui. un format énorme.
0: Effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur des formats euh, euh, assez, assez petits, disons pas monumentaux, pas de format monumental, et c'est aussi un souci, euh, on va revenir sur le voyage, c'est vraiment un souci de, euh, d'économie, et de... je, aujourd'hui je peins sur du papier, et c'est aussi euh, dans l'idée de, de pouvoir voyager avec, de pouvoir le transporter. Je, disons pas que je suis paresseux, <rire> mais je... Je n'ai vraiment, j'ai vraiment pas envie, par exemple, si je dois faire une exposition et que je dois prendre le train. et j'ai vraiment pas envie de, de ramener quelque chose de grand. Je préfère par exemple le faire sur place, mais donc ce sera quelque chose de, d'éphémère, comme les branches. Et ce qui m'intéressait avec cette, euh, cette œuvre, ce travail avec les branches, c'est de partir de, d'éléments euh, très petits. J'étais allé dans la forêt, à Angoulême, et euh, j'ai fait des fagots de bois. Et ces fagots, j'ai pu les transporter où je voulais, dans l'école, et ensuite reformer. Euh, différentes formes. Et c'est un peu pareil avec les peintures. Quand je, je fais un, un mur rempli de peintures, j'ai toujours cette idée, il faut que ce soit facilement transportable, il faut que ce soit économique, il faut que, qu'il y ait euh, le moins de complications possibles pour que le travail euh, émerge vraiment, disons le, que l'œuvre émerge. J'aime bien quand ça reste simple, et que enfin, je crois au fait qu'on puisse avoir un, une sensation d'immensité, quelque chose de monumental, avec quelque chose qui tient juste dans mon sac à dos.
2: À tes débuts, ton travail avait une esthétique proche de celle de la bande dessinée. D'où vient ce goût pour la BD enfin, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ou, à tes débuts euh,
0: C'est très simple. Je, d'un côté, j'avais l'histoire, la narration. Euh, j'écrivais beaucoup d'histoires quand j'étais, quand j'étais plus jeune. Je voulais écrire des romans, des, des nouvelles. Et à côté, j'avais le dessin, qui était aussi une pratique euh, qui était importante pour moi. Et le, 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 support, le support qui était le, pour moi le plus... Euh, qui pouvait faire entrer ces, ces deux champs. Euh, pour, pour créer quelque chose de nouveau, c'était la bande dessinée.
1: Et petit à petit, durant tes études, euh, au début, ton travail du coup, c'est, est proche de la bande dessinée, et ensuite, il s'étend à d'autres médiums. C'est quelque chose qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, même si c'est peut-être de manière un peu moins foisonnante que quand tu étais en école. Notamment, par exemple, dans l'exposition que tu avais réalisée à Bruxelles euh, l'été 2017. Tu avais ré- écrit un texte qui donnait un sens nouveau au travail que tu avais présenté, pourquoi est-ce que tu fais encore le choix aujourd'hui de ne pas travailler avec un seul support
0: hmm, C'est une question euh, que je me pose aussi, <rire> euh, très souvent. Je pense que c'est vraiment, pour le coup, grâce aux Beaux-Arts que j'ai commencé à travailler avec beaucoup de médiums, puisque euh, j'ai eu la, la chance qu'on nous propose euh, beaucoup d'ateliers. Et euh, moi, j'étais venu pour la bande dessinée, comme on l'a dit, et par exemple, en première année, euh, on nous, nous oblige un peu à sortir de notre confort, donc euh, à faire euh, de la sculpture, de la photo, de la vidéo, euh, du dessin, de la bande dessinée. Et, et en fait, euh, j'ai, ça m'a tout simplement ouvert, ouvert beaucoup plus de potentialités, beaucoup plus de manières de raconter quelque chose, de montrer quelque chose.
1: Est-ce que c'est toujours un rapport avec la narration Puisque tu parles de raconter.
0: Oui. <rire> Alors, euh, par rapport à la narration, je pense qu'aujourd'hui, c'est... Quand je crée une image, euh, je, je n'y vois pas d'histoire. Et c'est seulement pendant, pendant l'exposition, pendant l'accrochage, qu'on peut euh, peut-être voir une narration, créer un univers, disons, narratif. Euh... Quand je, je fais un mur entier rempli de, de peinture, chaque peinture en elle-même ne m'intéresse pas vraiment. C'est un peu comme des cases de bande dessinée. Une case de bande dessinée n'a pas vraiment raison d'être si elle n'est pas avec une autre case à côté. Et je pense que c'est là que je vois le travail de narration qui se crée. Ensuite, euh, par rapport au fait d'utiliser plusieurs médiums, ce qui m'intéresse, c'est l'essence. Arriver dans un espace où il y a des choses à voir, des choses à toucher, des choses à entendre, pour moi ça m'évoque vraiment comme un, un univers qu'on crée et qu'on propose à l'autre. Du coup je pense que la narration elle se situe vraiment ici, c'est vraiment au, au moment de, de l'accrochage, c'est un peu la deuxième partie du travail. Je pense que pour quand je monte des choses, euh, c'est là que je raconte une histoire et pas au moment où je fais, euh, où je, je fais la, l'image ou la sculpture ou j'essaye de, de plus en plus de me détacher d'une démarche intellectuelle.
2: Et finalement, en fait, c'est tes images et tes peintures qui, qui racontent une histoire plus, plus que toi qui racontes une histoire. Mm-hmm. Donc l'idée que les visiteurs qui voient tes œuvres pendant une exposition aient une interprétation qui puisse être complètement différente de la tienne ne te pose pas de problème
0: Non. C'est... C'est, 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 c'est exactement ça. Je, je, disons que je propose un... Un support sur lequel le, le visiteur, celui qui regarde, va pouvoir découvrir ce que lui a à découvrir. Et le seul lien qu'il y a, c'est que j'ai fait quelque chose et lui va la regarder. Et le, les, les deux sont aussi importants.
2: Il y a aussi une part euh, importante de ton travail aujourd'hui, qui est l'abstraction. Qu'est-ce qui t'a donné envie de de, justement te tourner de plus en plus vers l'abstraction C'est cette envie de raconter des histoires et de laisser euh, libre cours à l'imagination des regardeurs Comment tu peux expliquer ça
0: Je pense qu'il y a de ça, et euh, je pense que j'ai vraiment été confronté à à l'abstraction, j'ai fait un voyage d'études à Shanghai, en Chine. Et là-bas, j'ai très vite acheté des, des pinceaux. C'est vraiment là-bas que j'ai commencé à, à peindre. Et je, je travaillais plusieurs heures par jour sur des grands formats, avec de l'encre de Chine et des, pin- des pinceaux chinois. Des gros pinceaux.
1: C'est des choses que tu avais vues en Chine qui t'ont donné envie de faire ça La culture qui t'entourait, ou c'est vraiment juste venu très naturellement Tu as vu les pinceaux et l'encre et tu te dis « on y va ».
0: Euh, j'avais lu un livre, le livre de Fabienne Verdier, Passagère du silence, où elle parle de son expérience en Chine quand elle avait 25 ans, dans les années 80. Et ça m'avait beaucoup inspiré. Elle rencontre un maître euh, qui, euh, après euh, beaucoup, 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 beaucoup de demandes de sa part, puisque c'était, c'était une femme, c'était une occidentale... Lui, après la révolution culturelle, était, avait très peur aussi de, d'enseigner son savoir. Mais bon, pendant dix ans à peu près, il lui a appris à, à voir de manière chinoise, si on peut dire ça comme ça, et à, à, à peindre. Et livre m'avait beaucoup inspiré, je l'ai lu avant d'aller à Shanghai. Et une fois là-bas, j'ai voulu faire l'expense par moi-même. Et je me suis aussi plongé dans certaines lectures, notamment de François Julien ou de, euh, du Mohan Citrouille qui est un, un ancien sage chinois peintre qui donne des techniques euh, de comment dessiner une montagne, comment dessiner une rivière, et dans quel état il faut se mettre pour le faire. Et donc pendant deux mois, j'y suis resté deux mois, à Shanghai, J'ai... j'avais un souvenir obsédant de Normandie, une dune de sable en face de la mer, qui m'avait réellement marqué. Et à ce moment-là, j'avais ni appareil photo, ni carnet de dessin, ni carnet de notes. Donc j'ai, disons, tout enregistré avec mon corps, avec mes cinq sens. Et à Shanghai, ce souvenir est revenu, il était très obsédant, et c'est ce que j'ai décidé de peindre en premier. et Au final, je n'ai, je n'ai peint que ça, pendant deux mois. Et j'ai commencé par, euh, par le dessiner des dunes, de, du coup... de réellement des dunes, c'est-à-dire de faire les contours des dunes. C'était pas ça. J'ai recommencé, recommencé. Au bout d'une vingtaine, trentaine de, de grands formats, je me suis rendu compte que ces dunes, je les avais pas vues qu'avec les yeux, mais que je les avais senties avec mon corps et tous ses sens. Et là, j'ai commencé à, à entamer un travail assez méditatif pour représenter ces dunes, mais de manière non figurative. Et c'était vraiment euh, cette expérience qui, je pense, a, a ouvert euh, ce champ pour moi de, de l'abstraction, parce que j'étais vraiment plutôt très figuratif avant. Et, et c'est un jour, un soir, en, en peignant, je suspendais tous mes formats que je faisais dans la journée, et comme il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau sur ce papier, je pouvais voir seulement le résultat deux ou trois heures après, puisqu'il fallait que laisser le temps que ça sèche et un jour en fait l'image, de la, enfin l'image la, la dune est apparue donc c'était pas une dune c'était un, une peinture abstraite c'était de l'abstraction mais c'était ce que j'avais ressenti ce jour là et je, c'était tellement fort que que j'ai continué 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 <rire>
2: Ouais, donc aujourd'hui, maintenant, tu as un atelier à Marseille. Mm-hmm. Euh, quelle est l'influence de ce lieu dans ton travail Est-ce qu'il y a une influence aussi forte que comme tu as pu avoir justement à Shanghai, où tu as adapté un petit peu ta pratique artistique
0: Oui, enfin, il y a un... Je pense qu'il y a une réelle inspiration face à Marseille, notamment la lumière. La lumière euh... à Marseille euh... est. une lumière que j'avais jamais vue avant. Et donc, qui dit lumière, dit couleur. Quelque chose que j'ai dit... Euh, la couleur, c'est pas quelque chose qui était très présent dans mon travail, disons de manière euh, euh, voulue. Et... et c'est, c'est, c'est Oui, je pense que c'est ce qui, ce qui m'inspire à Marseille, c'est la couleur. Et aussi, bien sûr, l'énergie de la ville... Les gens là-bas, la première fois que je suis allé à Marseille, j'ai été frappé par une facilité de discussion, d'échange, même pour rien dire, même pour crier dans la rue. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout en banlieue parisienne ou à Angoulême. Et ce qui m'a permis de réellement m'ouvrir, donc, à cette lumière et à cette énergie. Et aussi à tester beaucoup plus de choses. Donc, à acheter des couleurs pour peindre. Voilà l'atelier aussi, c'est un endroit assez particulier, puisqu'il se trouve dans un ancien couvent et euh, qui est entouré d'un immense jardin. Et comme mon rapport j'ai un rapport à la nature assez important, j'ai besoin qu'elle soit qu'elle soit proche, j'ai besoin de voir des arbres, j'ai besoin de pouvoir me mettre dans l'herbe, ramasser des, des bâtons, <rire> des branches. Et ce jardin est, est parfait pour ça. Et il y a aussi le fait que c'était un couvent et que le, les, les bonnes sœurs qui vivaient avant qu'on, qu'on s'installe euh, avaient fait vœu de silence. Et quand je travaille, je, je n'ai pas envie de parler.
2: Il y a toujours cet aspect méditatif qui suit. Euh, c'est un fil conducteur dans ton travail, j'ai l'impression.
1: Le fait de ne pas parler, est-ce que ça vient de la retraite de méditation que tu avais faite, où du coup tu avais passé deux semaines sans parler, en, simplement en méditant
0: je pense que oui, ces dix jours de méditation sans parler en Bourgogne, ça a été une expérience euh, révélatrice puisque je me suis rendu compte que quelques mois, je parlais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ne pas dire grand chose, pour ne pas m'exprimer vraiment. Et le travail de peinture euh, en silence me permet de une certaine manière d'exprimer des choses qui ne peuvent pas passer par la parole enfin de manière très simple et donc je pense que oui après la méditation c'est quelque chose qui que je que je pratique depuis un moment même avant ces dix jours de méditation et ça a été vraiment le travail que j'ai essayé que je continue toujours mais que j'ai essayé de, de essayer de mettre en forme un lien entre l'art et euh, la vie de l'esprit, la spiritualité, la méditation, de voir comment les deux pouvaient, euh, pouvaient cohabiter et même euh, créer quelque chose de nouveau.
2: fonctionnes tu par rituel pour créer
0: mmh, Oui, euh, j'en ai eu plusieurs. <rire> euh, euh, quand j'étais à Goulême, à la fin de mes études, euh, après Shanghai, je, j'allais euh, dans mon atelier le matin et je méditais. C'était mon rituel et quand je sentais que c'était bon, je peignais. Aujourd'hui, je me dis très rarement avant de travailler. J'arrive et je je perds le moins de temps possible et je me mets tout de suite à tracer des traits, à, à expérimenter euh, les, les formes. En général, j'ai un j'ai un papier, un, une ramette de papier A 4 toujours. <rire> Et, euh, et je commence à travailler dessus. Et naturellement, d'autres papiers vont venir, et c'est là que le travail s'enclenche, vraiment en rentrant directement dans le travail.
1: Et ensuite, à quel moment est-ce que tu te dis que l'œuvre que tu réalises est finie Est-ce que euh, tu fais, des... est-ce que tu différencies euh, des croquis, des essais et des œuvres finies Et qu'est-ce qui te permet de faire cette, cette distinction-là
0: J'ai longtemps essayé de faire des croquis <rire> des esquisses avant de avant de faire le travail de, d'entamer un, un travail fini et, et j'essaie de le faire de moins en moins et c'est pour ça que j'ai pris ce rituel d'arriver dans l'atelier et de travailler directement c'est qu'en fait en général je peins sans interruption il euh, y a un tas qui se forme à côté de mon bureau je range tout ça, je ne regarde pas et du coup que ce soit des tout petits formats, que ce soit sur des, des feuilles de brouillon, que ce soit sur du papier euh, que j'ai trouvé, du papier plus précieux. Et c'est peut-être tous les, euh, une fois par mois, tous les deux mois, quand je le sens, <rire> je ressors tout ça et c'est là que je regarde euh, le travail que j'ai, que j'ai fait. Donc euh, c'est plutôt là que je décide si un travail euh, est fini ou pas. Donc euh, en général c'est très simple, j'ai mon tas. Et j'en fais deux, un oui, un non. Et selon
2: toi, qu'est-ce qui fait une bonne œuvre
0: Alors, c'est une question que je me pose très souvent aussi. Et c'est une question auquel il est très difficile de de répondre, puisque, euh, en tout cas, à part le mot, en général, une œuvre que je trouve bonne, quand je vais voir une exposition, que je je découvre quelque chose, c'est quand je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe quand aucun mot ne peut sortir pour décrire ce que j'ai vu. Je pense qu'une bonne œuvre, pour moi, c'est quand on, s- on ne se pose pas la question, on ne se dit pas « je suis en train de regarder une œuvre, je suis en train de regarder le travail de, d'un tel, d'un tel », mais c'est quand on oublie, on oublie euh, qu'on est en train de regarder quelque chose. Un peu comme dans un film, quand on est complètement pris dedans et qu'on, qu'on est dans l'histoire, dans les images. C'est, euh, pour moi, c'est ça, une bonne œuvre, quand on oublie.
1: Et est-ce que c'est quelque chose que tu recherches dans ton travail
0: Oui. Oui, dans en tout cas dans la création. Après, euh, c'est toujours difficile d'avoir un, un regard neuf sur euh, son op- ses productions. En tout cas, quand je travaille, le moment, je pense, où une œuvre, l'œuvre, une bonne œuvre, si on peut dire, enfin, apparaît, c'est quand j'ai oublié que j'étais en train de peindre. C'est quand j'étais pris et que ouais, j'étais juste dedans.
2: Il y a quelque chose un peu de transcendantal en fait dans ta pratique Oui.
0: Euh, oui. Euh, oui. <rire> Est-ce que, en fait, que pour revenir sur ce que c'est une bonne œuvre, j'ai, j'apprécie aussi beaucoup quand je, je, je découvre une œuvre d'art qui ne me parle absolument pas, comme je disais, mais qui peut-être un mois plus tard, deux ans, trois ans, dix ans, <rire> euh, face à une expérience de la vie, réapparaît dans l'esprit. Et euh, à chaque fois, je me dis... En fait, j'ai été préparé à vivre ce que je suis en train de vivre grâce à cette œuvre que j'ai vue il y a cinq ans euh, et qui ne me disait rien sur le moment.
1: Quand tu peins, tu es seul dans ton atelier, globalement en silence. Euh, mais en même temps, tu parles aussi beaucoup du contact humain et du rapport que... Enfin, l'essentielité pour toi de, de rencontrer des gens, de les voir... Enfin, à Marseille, en tout cas, tu disais que c'est ça qui t'avait poussé à aller là-bas. Euh, dans ta vie, à quel moment est-ce que tu commences à avoir une idée du monde artistique qui t'entoure, c'est-à-dire du coup des, des gens qui t'entourent, qui sont artistes aussi, enfin, à quel moment est-ce que ça commence à former une espèce de, de constellation autour de toi et que tu te dis « Ah oui, c'est à peu près ça
0: euh, ». alors Déjà, je suis beaucoup entouré d'artistes. Ça, c'est, c'est quelque chose, euh, notamment des gens qui étaient avec moi à, à Angoulême, qui sont à Marseille aussi maintenant, euh, dans l'atelier dans lequel je suis. Il y a à peu près 80 euh, résidents, artisans et artistes, des associations artistiques aussi ou euh, sociales. Et rien que ça, c'est un. Enfin, c'est... Pour moi, c'est une chance de pouvoir être euh, entouré de toutes ces personnes-là, qui ont chacun une spécialité. Disons que je. J'aime. Naturellement, je m'entoure d'artistes, puisque. Euh... Il faut que, pouvoir parler après le travail, euh, <rire> aller boire une bière avec d'autres personnes qui pratiquent aussi. Mais j'aime beaucoup aussi rencontrer des gens qui sont très impliqués politiquement ou, ou de manière... Euh, j'ai des amis anthropologues, notamment. Et j'essaie vraiment de plus voir la création artistique seulement comme un, comme un cercle, mais comme plutôt un... Tu parlais de constellations, c'est vraiment plus comme ça que je le vois, oui. Ce qui m'intéresse aussi le plus, c'est des lieux qui n'amènent pas que des artistes. Le monde de l'art, mon monde de l'art à Marseille, c'est par exemple beaucoup lié à la joie. Donc euh, la, enfin, la plupart des, des événements artistiques que je fais sont liés euh, à la musique, à la, à la fête, à la performance. Il euh, y a vraiment un, un mélange et aussi au militantisme. Enfin, il y a vraiment... Un... Moi, ce qui m'intéresse, c'est un mélange de toutes ces... toutes ces... Euh, spécificités. <rire> Après, le moment où je me pose la question de ce que pourrait être le monde de l'art, c'est par exemple quand je vais à un vernissage. <rire> quand je vais à un vernissage d'une exposition.
2: Là, tu te situes tu comment par rapport à ce monde de l'art
0: L- le... L'événement au vernissage... C'est vraiment pas le... Je sais que c'est un moment très important dans... pour la, le, le réseau des artistes. C'est là aussi que des projets naissent. C'est là que les gens se... s'échangent des informations, se donnent nouvelles. C'est... Mais je sais que je suis beaucoup plus attaché dans un... à faire, par exemple, une, une soirée où on va pouvoir danser, on va pouvoir euh, regarder des performances, regarder des films. Euh, du coup, réellement rencontrer des gens et enfin, c'est vraiment là que je rencontre des gens, en fait. Et c'est là que je constitue mon, mon réseau artistique, disons plutôt de, de création et, et de, de discussion. C'est plutôt ici que je me situe.
2: Tout à l'heure, tu disais que tu aimais faire des œuvres euh, qui soient transportables, qui soient matérielles et que les collectionneurs euh, puissent emporter avec eux, faire voyager et finalement vivre avec. Euh, Pour toi, est-ce que c'est la définition finalement de collectionner de l'art Je
0: pense que toutes les manières de collectionner de l'art sont possibles. Pour moi, collectionner de l'art, si j'ai eu envie de faire l'édition, si j'ai envie de faire des des choses par exemple à prix raisonnable ou transportable, euh, c'est que moi-même, effectivement, j'aime collectionner des choses. Euh, je vais reparler de livres. J'aime beaucoup collectionner les livres. Je récupère beaucoup de livres euh, dans la rue, il y en a souvent, <rire> ou euh, des livres d'occasion. Et c'est, effectivement, c'est important d'avoir, euh, de les avoir avec moi comme référence, en fait, comme famille, famille euh, matérielle. Euh, après. Euh, J'aime beaucoup aussi récupérer des des œuvres de mes amis. (rire) J'ai beaucoup d'œuvres des beaux-arts de mes amis. Et euh, et eux en ont beaucoup de moi aussi. Et je pense que c'est tout simplement revoir une œuvre qui m'a ému à l'époque, pouvoir la ressortir, Euh, va tout simplement me replonger dans des questionnements que j'avais quand je je l'ai acheté ou qu'on me l'a donné. quand quand j'ai pu la ramener chez moi.
2: Du coup, tu t'envisages comme un collectionneur
0: Euh, Oui, oui. De cette manière, oui.
2: Quel est ton rapport à l'idée que ton travail puisse être vendu
0: Je je commence à à me dire sérieusement que je n'ai pas envie de vivre financièrement par rapport aux aux choses que je, je fais, par rapport aux œuvres que je crée. Par exemple, euh, la dernière fois que, que j'ai vendu des dessins, je les avais mis à un prix très bas pour. Euh, parce que ce qui m'intéressait, c'était de collecter de l'argent pour pouvoir faire cette exposition à Bruxelles. Et, et c'est plutôt de cette manière-là que j'ai envie de, de, d'avoir un rapport avec, euh, avec l'art. Ensuite, euh, disons que. Au Beaux-Arts, l'idée, l'argent, en tout cas quand j'y étais, c'était pas quelque chose auquel on ne parlait pas vraiment d'argent. On ne parlait pas du prix d'une œuvre. Et je pense que j'étais dans quelque chose d'assez idéal, en me disant euh, « oui, je vais vendre, je vais vendre, je vais vendre. » Et aujourd'hui, si je veux veux vendre euh, une œuvre, notamment aujourd'hui, je passe plus par l'édition parce que c'est quelque chose qui me paraît plus abordable. C'est une, une question très délicate euh, encore aujourd'hui, puisque je ne vis pas de ce que je fais. Enfin, je ne vis pas. Si je vis de ce que je fais, ça me permet de, de vivre, d'avoir des pensées, d'avoir une réflexion. Mais je ne gagne pas financièrement ma vie avec, euh, avec ce que je fais. Et du coup, je ne fixe pas de prix sur mes dessins. Je n'y pense vraiment pas, en fait. Ben je, je pense que je, je suis aussi. Je ne je, je ferme pas mon opinion sur le fait de pouvoir vendre un dessin. Euh, parce que un, un, un dessin euh, ou une peinture, un travail artistique, naturellement euh, demande énormément de temps avant d'être fait, ou beaucoup de recherche, beaucoup de, beaucoup de temps en fait. Et, et du coup, c'est normal de, de, pouvoir, de, de, de pouvoir vendre une œuvre qui a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail. Pour finir, euh, dans toute cette euh,
1: carrière qu'on vient d'évoquer, quelle est la critique qu'on t'a faite qui t'a le plus touchée
0: <rire> Il euh, y en a une qui a été très très dure. Je te qu'elle a été très dure à l'époque. J'étais au Beaux-Arts. C'était après une présentation de mon travail. Et c'est un, un professeur d'histoire de l'art qui qui a dit que j'étais très autocentré et ça a été... Euh, tu t's... répondrais quoi maintenant euh, Aujourd'hui je lui dirais, oui, je suis auto <rire> 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 en fait je pense que à l'époque où, où j'ai reçu cette critique euh, je, je ne comprenais pas parce que j'avais l'impression que tout le monde dans cette école était auto-centré et je ne comprenais pas pourquoi, euh, moi, j'étais plus auto que les autres. <rire> Mais du coup, euh, aujourd'hui, je pense que j'accepte tout à fait le fait de, de me concentrer sur euh, ma manière de voir la réalité, ma manière de voir le monde, les gens, et, et de... d'essayer de... De... de créer moi-même, enfin euh, d'aller jusqu'à l'essence de moi-même. Pour créer. Pour créer et pour, m'accep... pour m'accepter comme celle que je suis, enfin, c'est le... je pense que je, je suis moins en désaccord, euh, je suis en accord avec ce qu'il dit et moins en désaccord avec ma réaction euh, que j'ai eue à ce moment-là, oui.
2: Vincent, merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. On peut te retrouver sur Instagram, donc c'est vincent.naba, ou sur Tumblr, c'est Naba Vincent Naba Tout Attaché.
1: À celui et à celle qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous, merci. Nous revenons bientôt.
2: Nous remercions encore l'Hôtel de Lille d'avoir accueilli à nouveau Le Bruit.
1: Pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'Art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.